0: Tervetuloa! Tässä Olmasarjassa kirjailija Jarko Tontti pohtii vieraansa kanssa yhteiskuntaa, kirjallisuutta, politiikkaa ja filosofiaa. Mukana silloin ja tällöin ripaus runoutta ja juridiikkaa. Ihmisen kautta mennään yksityisestä yleiseen ja takaisin. Jarkko Tontti-podcastin vieraana on tänään eurooppa professori Juha Raitio. Juha on tutkinut Eurooppa-oikeutta monelta. ja myös oikeusvaltioperiaatetta, joka on nykyään hyvin ajankohtainen teema. Puhumme tänään Euroopan unionista noin yleensä ja myös siitä oikeusvaltioperiaatteesta, mutta ensin haluamme tietää, miten Juha Raitiosta tuli Juha Raitio. Eli olen sallinnut itselleni kerrottavan, että Juha aloitti aluksi opiskelemaan suomen kieltä yliopistossa, mikä tietysti kirjailija lämmittää suuresti. Että mistä tämä innostus ja mihin se sitten loppui ja miten vaihdoit juridiikkaan. Niin vielä kerran, tervetuloa.
1: Kiitoksia Jarkko, se on totta. Mä pääsin Jyväskylään Suomen kielen laitokselle vuonna 1986 ylioppilaksi tulon jälkeen. Mä en päässy ekala yrittämällä nimittäin oikeustieteelliseen ja mulla täytyy olla muitakin vaihtoehtoja. Mä olen aina pitänyt suomen kielestä ja mä menin suomen kielen pääsykokeeseen ja satuin pääsemään. Mä opiskelin siellä hyvin lyhyesti, että et, tota olin siellä reilun viikon. <laughs> Meitä oli varmaan 40 naista ja kaksi miestä ja, ja tota noin, se ei ollut ongelma, mutta ongelma oli se, että meille anettiin lukujärjestys eteen. Ja, ja, tota, mä en tykännyt siitä, että se oli hyvin koulumaista ja, ja, ja tosiasiassa mä luin sitten... Tota, kauppaoikeutta ja, ja, ja tota, oikeuksen pääsykokeeseen toisen, toisen kerran ja pääsin sitten toisella yrittämällä oikeukseen. Mutta kiinnostus suomen kieltä kohtaan on, on jatkunut ja, ja kirjallisuutta kohtaan on jatkunut. Et ehkä en tiedä voiko sanoa, että se on mun harrastus, mutta kuitenkin se on minulle sydäntä lähellä oleva asia. Ja se on jännä, että kun mä oon korostanut esimerkiksi akateemisessa maailmasta tätä suomen kieltä. Niin ja joku voisi olettaa, että niin... eurooppioiden
0: tutki ei nyt varsinaisesti olisi Juuri suomen näin. kielen puolesta. Juuri et, Taistelijoiden et, 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 eturintamassa, mutta...
1: Et eräs, eräs suomi-ruotsalainen kysyi, kysyi että et oliko mä persu, et, kun mä puhun tästä suomen kielen merkityksestä. Ja, et, ei kysymys siitä, vaan, vaan kysymys on siitä, että et, tota, suomen kieli on rikas ja ilmaisuvoimainen kieli. Ja kieli ilmaisee meidän tapaamme ajatella, ja ei se ole millään tavalla itsestäänselvää, että suomen kieltä osaa hyvin, jos se sattuu olemaan äidinkieli.
0: Oikeastaan nykyäänhän niin. uutiset on päivä päivältä huolestuttavampia, mitä nuorisoon tulee, joka tietysti on aina... Pilaalla keski-ikäistä niin kuin meidän mielestä, mutta nyt olen kyllä kuullut niin monesta paikasta, että nu- nuorten ihmisten suomen kielen taito heikkenee, että se tuskin on vaan keski-ikäistä narinaa. Vai mitä sun mielipide
1: on? Mä olen tästä? ihan samaa mieltä. Siis se, mitä nyt näin niin kuin professorina hakee, on tietysti se ajatus siinä tekstissä. Kieli on väline. Ja nyt on liikaa mun mielestä korostettu tätä englannin kieltä ja, ja sitä, kuinka sillä pääsee maailmalle, mutta jos englannin kielellä kirjoittaa ihan tyhjää, tyhjää tekstiä, ei mitään selkeää johdonmukaisuutta ilman ajatuksia, niin se kieli ei peru, pelasta sitä, sitä tekstiä millään lailla. Ja, ja tuota, tässä mielessä niin itse tootatkaan counts, kuten ne englanniksi sanovat.
0: Hieno, niin no vielä voi, että pieni jatkokysymys tuohon, ootko huomannut sen, kun mä kuulun joltakin että myös niin opiskelijoiden suomen kielen taito olisi nyt heikompi, kun se on ollut sanotaan 10-15 vuotta sitten. Onko tämä vaan että useinhan tämmöiset asiat myös lähtee niin kuin leviämään, että kaikki toistelee sitä, vaikka se ei pidä paikkaansa. Kyllä varmaan nyt niin oikein, että pääsee, niin täytyy osata aika hyvin lukea ja lukea tosi paljon, tarttuuhan se siitäkin.
1: Ei mulla tästä mitään semmoista tilastollista evidenssiä ole, mutta kyllä mä oon huomannut joitakin sellaisia minusta vähän yllättäviä piirteitä, että et siis niin kuin, en tiedä, tuleeko se Turun seudun murteista vai mistä, mutta aika usein käytetään niin kuin ilmaisua ketä. Et siis, siis kummallisissa yhteyksissä sanas, sanan joka tilalla. Ja, ja se, se on minusta niin outoa. Ja sitten on, on ehkä, ehkä tuon somen kautta tuota, se... se vastauksissa käytetyn kielen huolellisuus heikentynyt. Että siellä on aika paljon sellaista arkikieltä, pitkät virkkeet puuroutuvat. Ja kyllä minusta niin kuin on syytä olla huolissaan suomen kielen tasosta tässäkin mielessä. Niin,
0: täytyy sanoa, että tota, ne niin kuin, siis juridiikkahan nyt on, niin kuin voisi sanoa, sano Sehän on vähän hetk- paimmillaan rikos suomen kieltä vastaan, miten kieltä pahoin pidellään Juh. hallinnon kielessä, ja se on hirvittävää. Ja oikeasti se, mikä olisi hyvin tärkeää, sekä viranomaisille olisi pystyä viestimään kansalaisille niin, että ne ymmärtää siis myös muutkin kuin maisterin tutkinnon suorittaneet kansalaiset. Ja eikö tämä ole nyt vähän unohtumassa, kun ihan perustellusti painotetaan kielitaitoa ja kansainvälistä kokemusta, ja se on erittäin tärkeää nykymaailmassa, mutta... Uhkaa unohtua sitten se, että kenenkä palveluksessa nyt sitten loppujen lopuksi ovat niin virkamiehet, naiset kuin kuin yliopiston opettajatkään. On kuitenkin se suomenkielinen väestö täällä maassamme, joita varten me olemme olemassa.
1: Kyllä joo. Ja se kommunikointi sitten viranomaisiin minunkin tehtävässäni toteutuu lähtökohtaisesti suomen kielellä. Kun käydään eduskunnassa antamassa lausuntoja, niin nehän tehdään suomeksi. Ja ylipäänsä se kommunikointi on Suomessa suomeksi tai ruotsiksi. Tämä, että mä korostan suomen kielen merkitystä, ei tarkoita sitä, että haluaisin samalla väheksyä jollain tavalla toista kotimaista kieltä, ruotsia. Sitä ei pidä ymmärtää tahallaan väärin näin. Vaan, vaan korostan... Tahallaan väärin niin, ymmärtäminen on niin, meidän aikamme piirteitä. Niin, Mutta kyllä mä että... Mut käsitän olevani aivan kummajainen, kun puhun suomen kielen puolesta. Ja tällaisena aikana, jolloin englannin kielen ylivalta on aivan suvereeni. Ja se näkyy esimerkiksi niin, että jos haetaan Suomen akatemialta rahoitusta, niin pitkään oli niin, että, että se englanninkieliset artikkelit, mitä julkaistu jossain journalissa, niin ne on nimikä, niin painavat eniten. Koska ne panelistit on ulkomaalaisia, ne ei osaa lukea Suomea.
0: se tuntuu että tänään odotetaan, että jos suomen kielen sanotaan vaikka jotain täysin kotimaista oikeuden alaa, tutkiva tutkija kirjoittaisi mm. englanniksi ihan vaan kertoakseen, mikä on Suomen perintölainsäädännön
1: Juuri tämän näin. kohtaan. Että... kyllä.
0: Mutta siis ne, outoahan näissä siis on, että ne asetetaan vastakkain niin kuin niin, kuvaamalla kyllä. tavalla, kun eihän ne nyt ole poissulkevia. Ei. Ja mä itse siitä esimerkki kirjailijana, joka kirjoittaa suomeksi ja ennen kaikkea niin elämäni on suomen kieltä, mutta mun niin maailmankatsomukseni on 90-luvulla muokkautuneen globalistin maailman ja suhtaudun intohimoisen myönteisesti Euroopan unioniin ja globalisoitumiseen ihmiskunnan yleensä, mutta mä en näe näitä niin kuin pois sulkevina asioina.
1: Mä oon ihan sama, samaa mieltä ja samoilla linjoilla ollaan vähän saman aikakauden kasvattaja. Ja tykkäsin siitä, kuinka 90-luvulla rajat avautuivat, ja nimenomaan lännen suuntaan. Ja...
0: Muistamme, me muistamme sen jotenkin niin sen kekosluokkian vielä.
1: Näin on, se oli iso murros. Ja...
0: Ja, jonnet ei muista, että mihin sitä joudutaan, jos EU tästä rapisee ulkopuolelta. Mistä saammekin sillan nyt Euroopan unioniin, josta tänä, tänään muun muassa siitä varmaankin keskustelemme. Brexit oli tietysti iso järkytys kaikille. Se oli, se niin kuin minun oli vaikea uskoa tosiaan, kun olen nuoruuteni, varhaisen aikuisuuteni elänyt vaan ajassa, jossa EU vaan syvenee ja laajenee koko ajan. Ja et sitten tuleekin semmoinen, että tietty osa niinku, ihmisistä Britanniassa minun nähdäkseni vaan niinku rupesi pissimään omille jaloilleen. Hmm. Järjestelmä, josta he niinku hirveästi ovat hyötyneet, päätettiin tuhata ja aika irrationaalisella perusteella vielä ihan valheisiin tukeutuen. Tämä niin mikä, mikä nyt, niinku, nyt ihan juridinen kysymys, enää, vaan ehkä enemmänkin yleiskulttuurinen. Että mikä sun aavistus on? että Silloinhan alkoi sen jälkeen sellaista ilmapiiriä, että no nyt se EU-tuhoutuminen alkaa, että kuka lähtee seuraavaksi. No sitähän ei ole nyt käynyt, mutta mikä sun niinku arvio on? Ollaanko me nyt vaan oliko tämä niinku askel taaksepäin ja sitten mennään taas kolme eteenpäin, vai onko kyse nyt jostain isommasta muutoksesta? Tuleeko integraatio siis vielä syvenemään? Tuleeko uusia jäseniä? mikä sun nikot niinku tämän edge gated guess just että juuri tästä parjattu englantia tässä käyttää?
1: <tos> niin se on hyvä kysymys et että tota noin Ainahan on ollut niin, että, että Euroopan unionissa on yhtä aikaa eritymiskehitystä ja yhdentymiskehitystä. Mutta tietenkin silloin, jos yksi iso jäsenvaltio, Britannia, lähtee pois, niin se muuttaa tätä EU-sisäistä valtatasapainoa. Siellä on nyt entistä suurempi merkitys täällä Ranska-Saksa-akselilla. Mutta Ranskan vaikutusvalta käytännössä on merkittävästi lisäätynyt, koska, koska tuota, Ranskalla on, on perinteisesti liittolaisena ollut nämä maat tavallaan tämä katolinen, romaaninen, kulttuuri siellä etelässä. Ja... Niin, jos
0: tähän isken väliin, väli... jatkokysymyksen väliin, nythän juuri äskettäin siis Ranska ja Italia olivat tämmöisen sisäisen EU-liiton siellä Macron mm. meni Graagia tapaamaan, niin he ilmoittivat myös, että he tavoittelevat eu tilanne enemmän määräenemmistä päätöksiä, että yksi valtio ei pystyisi enää torpedoimaan. Mutta sehän edellyttää se perussopimusten muutosta. Ja nyt kun tästä Joo. syventämisestä kysyy, niin onko se sinun mielestäsi mahdollista nyt uusia perussopimuksia tehdä? Se tuntuu niin, että joku sen estäisi, kun siinäkin yksimielisyys tarvitaan.
1: Joo, tota, tällä hetkellä näyttää tilanne siltä, että, että varsinkin Puola on... on todennäköisesti omaksumassa tai omaksunut politiikkaa, että se, se blokkaa sellaisia EU-uudistuksia, jotka vaativat yksimielisyyttä tämän elpymisvälineen äh, koskevan äh, ongelman vuoksi. tämä käyttää se, kiristysruuvina sitä. Äh, tämä oikeusvaltiokeskustelu on tässä nyt ihan keskustelun ytimessä tietyllä mm-hmm. tavalla, että et tavallaan äh, Puola on niin radikaalilla, fundamentaalisella tavalla asettunut EUn oikeusvaltioperiaatteen tulkintaa ja ensisijaisuusperiaatetta vastaan. EU ei anna periksi tässä ja tässä on parttitilanne. Ja tässä kontekstissa mun on vaikea niin nähdä, että, että perussopimuksien muutoksia saa aikaan. Eli kun me mietitään Lissabonin sopimukseen johtamatta prosessia, se kesti vuosikymmenen. Se oli aika tuskanen, Se oli hyvin tuskanen ja siellä oli monenlaista iltanypsyä. Va-
0: äänestikö joku vastaankin vai oliko se siinä Amsterdamin sopimuksessa? Ja kaikenlaista hän tässä kävi.
1: Joo, ne on hyvin vaikeita saada niitä perusta, perussopimuksia muutettua ja ja, ja tota, nämä on nyt yksi esitys, millä tavalla tätä EUn hankalaa poliittista, poliittista lukkoa yritettäisiin avata. Ähm, esi- Mutta onhan niinku niin. toinenkin
0: näkökulma, että, että Britanniahan kuitenkin oli vähän sellainen niinku jarrumies monessakin asiassa, varsinkin yhteisen puolustuksen kehittämisessä. Niin eikö nyt voisi joku ajatella näinkin, että nyt kun on ehkä EU-myönteisimpiä maita suhteessa enemmän, varsinkin se Ranskan vaikutusarvo, noussut, niin se voisi ikään kuin olla pikemminkin, että nyt vasta vauhtiin päästäänkin, kun ne hankalat britit lähtivät. Tämä on vähän kärjestäen tietysti.
1: Niinhän, niin on br- 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 tosiaan sanottiin, että se oli niinku awkward partner englanniksi, että et, et ne, ne niinku oli monessa asiassa vastaan, ne eivät lähteneet mukaan euroon, ne eivät, niillä oli monenlaisia tällaisia... Öö, opt ja poikkeamia mm. näistä perussopimuksista. Ja, ja, ja tuota, niin se vanha niin, Thatcherin diili, että ne niin, saa rahojakin takaisin. Niin, kyllä joo, se oli tota, 84 tämä, tämä tota, sopimus siitä, että et mitä tahansa britit maksavat e, vuosittain EUlle, niin ne saavat kaksi kolmasosaa takaisin. Se oli tämmöinen rebate-järjestelmä. Ja, ja se oli suuri poliittinen, sisäpoliittinen voitto Thatcherille. Ja, ja tota, se oli silloin 80-luvun todellisuudessa mahdollista, koska Mitterrand ja Kohl sopivat, että ehkä tämä nyt kannattaa sopia. Kannattaa. Koska sitten saadaan sisämarkkinahanke eteenpäin merkittävällä tavalla 80-luvulla, niin kuin toteutuikin. Eli se oli poliittinen lehmänkauppa. Se oli on... sitten kalliiksi se... vuosikymmenten saatua. Niin on, ja Britannialla ei enää olisi samanlaista asemaa. Se aika meni. Se, se aika ikkuna toimia tällä tavalla meni. Ja nyt hän ovat ulkona.
0: Niin, mutta, mutta mitä luulet, onko, kun on muitakin asioita, puolustusta tähän myös nödelivät vastaan, jota Ranska varsinkin paljon haluaisi. Onko se, miten sinä nähdään, onko mahdollista nyt, ilmeisesti Macron varsinkin poliittisesti toivoisi, paljon lisää EUta kaikkialla? Onko se vain niin toiveajattelu?
1: Kyllä mä luulen, että jossain määrin on. Ja siis jos ajatellaan historiaa, niin niin tota, perinteisesti ranskalaista on korostanut nimenomaan eurooppalaista puolustusta. 50-luvun alussa Ranskan silloinen pääministeri René Pleven ajoi ajatusta Euroopan puolustusyhteisöstä samoihin aikoihin, kun NATO alkoi kehittyä. Ja amerikkalaiset eivät välttämättä olleet tästä erityisen innoissaan, ja eurooppalaiset eivät oikein pitäneet tätä ranskalaista ajattelua uskottavana. Kylmän sodan aikana staalinki eli vielä silloin, kun, kun, kun Varsovan liitto ja NATO alkoivat kehittyä ja alkoi kytyntyä tämä... Tämä tunnettu äh, kylmän sodan aikainen äh, Iron Curtain äh, rauta
0: Nyt tämä niin Ukrainan tapahtumatkaan ei sitten, nythän jotain niin. on taas viritteillä, Kyllä. Ylhän, yhteisiä joukkoja ja muuta. Mutta...
1: Ja, ja, ja tämä tavallaan, niin kuin, mä vielä palaan tuohon 50-luvun tilanteeseen, siis sehän, sehän tämä René Plevenin idea ei mennyt läpi poliittisista syistä, mutta sen sijaan mikä alkoi edetä oli tämä talousyhteisö. Rooman sopimus tuli sitten 57 ja siinä oli ideana tämä itse asiassa Jean Monnen pienten askelten politiikka. Edetään talouden avulla kohti syvempää integraatiota, mutta se ei lähtenyt puolustuspolitiikasta. Se puolustuksen niin kuin, tavallaan yhteisö oli se NATO. Se muodostui sitten tuolla Länsi-Euroopassa sellaiseksi ikään kuin rautanyrkiksi siellä rautaesiripun läntisellä puolella. Se loi uskottavan ikään kuin sitten vastapainon Varsuman liitolle ja, 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 ja sille kylmän sodan maailmalle, mikä silloin oli. Nyt kun ajatellaan tällä hetkellä ää, maailmaa, ja meillä on nämä keskustelut etupiirijaosta, mikä tämä Putin on viime aikoina tavallaan käytännössä esittänyt, ja, ja, ja sitten kun mietitään tässä kontekstissa, ranskalaisia aloitteita eurooppalaista puolustuksesta, niin mulla väkisinkin tulee mielikuva tästä 50-luvun alun tilanteesta. No. Että mun on vaikea, kun suoraan kysymykseen, suoraan vastauksen haluan antaa. En Kuvitella, että, että tosiaan tämä eurooppalainen puolustusolottuvuus erityisesti vahvenisi.
0: Sehän on sellainen etenemistä ja mahdollinen, että tietty porukka maita, jotka haluaa syvempää integraatiota, menee omiaan ja ne, jotka eivät halua, niin jäävät taakse. Eikö perussopimukset salli tämmöisenkin? Salli, on tämä Ja tiivisty... Euro on tietysti siitä yksi
1: esimerkki. Kyllä, ei tiivistyvä yhteistyö on ihan aina mahdollinen ja se on varmasti yksi tie eteenpäin tässä nykyajan integraatiossa. Mutta tota niin, emme olla koskaan oltu sellaisessa tilanteessa kuin nyt tämän, tämän oikeusvaltiokriisin perusteella. Että et kyllä tässä nyt niin poikkeuksellisella tavalla riitautetaan EUn perusarvot.
0: Mennään siihen kohtaan. Mä jatkan vielä tuossa kun ehdit mainita sen Euroopan talonsyhteisön, mikä oli se mistä Suomessakin pitkään puhuttiin. Oli EC ja, Joo. ja niin kuin EY-hän me, se oli se kaikki se, mihin me vielä liityttiin. Oliko se EU ja silloin, en muista ole, mutta siinä...
1: No, kyllä me liityttiin Euroopan unioniin 1995.
0: Se, se tuli silloin se no, niin tulikin,
1: mutta, mutta, mutta EU oli silloin vielä olemassa oikeushenkilö. Aivan. Euroopan unioni ei ollut yhden viisi oikeushenkilö.
0: Joo, hyvä. No niin, professorilta tuli juuri semmoinen täsmennys, kun professorilta oletetaakin. Mutta no, niin kuin kysymykseni liittyy siihen, että kun sehän oli niin kuin se, se kantava idea, ja muistan nuorna miehenä, innostuneeni Euroopan
1: yhdentymisestä
0: 89 luvulla että ennen kaikkea lähdetään siitä, että talous yhdentyy. Että ikään no. kuin valtionrajoja ei olisi oli niin kuin pääomien, ihmisten, palveluiden, vapaa virtaaminen jäsenmaiden välillä. Niin, sehän on nykyään aika lailla niin kuin, vähän niin kuin unohdettu, että siitä niin. Nyt niin kuin EU-kontekstissa juurikaan puhutaan, vaikka sehän on se, se varsinainen Kyllä. Niin kuin juttu. Kyllä. Mun kysymys on nyt se, että, että toimiiko se niin kuin se silloin suunniteltiin ja ikään kuin pistiin ainakin säädöstasolla toimeen. Että onko oikeasti kaupan esteitä vielä? Onko, onko semmoista, niin kuin, johon EU pitäisi puuttua, ja ehkä se puuttuukin, mutta onko se ikään kuin haasteellista? Vai toimiiko se ikään kuin piittaamatta markkinatalous nyt Euroopassa? Tietysti korona on nyt laittanut kaikenlaista poikkeusjuttua, mutta jos sen hetkeksi unohda.
1: No sisämarkkinat toimii noin niin kuin kokonaisuutena arvioiden verrattain hyvin, mm-hmm. mutta että kyllä siellä edelleenkin on tarvetta markkinoiden valvontaan ja, ja tavallaan erilaisten rajoitusten poistamiseen, jotka, jotka sisämarkkinakauppaan voivat vaikuttaa. Siis oikeastaan sisämarkkinoiden tehtävä on avata, vapauttaa markkinoita ja kilpailu tehtävä on sitten valvoa niitä. Ja nythän... Äh, Mä luulen, että aika hyvin on saatu jo toteutettua tavaroiden vapaa liikkuvuus. Se on toteutettu erilaisilla direktiiveillä, jotka harmonisoivat erilaisia kaupan teknisiä rajoituksia, tällaisia tuotteiden turvallisuusvaatimuksia ja muita tällaisia seikkoja. Uh, sit...
0: Sellasiahan, sivuminen sanoen, paljon sitten valtiot käytti piilut, protektionissa ja kaikenlaista niin kommervenkkiä, No niin onko nämä nyt niin saatu pois? Koska sehän on oikeasti kuitenkin se, minkä sitten pitäisi näkyä, vaikka ihmiset unohtaa niin arjassa ja vaan niin vaurautena, kun markkinatalous toimii niin kuin se pitäisi toimia.
1: Joo, tavaroiden vapaa liikkuvuus on saatu aika hyvin haltuun, koska 68 kesään mennessä piti saada aikaan tulliliitto ja sen jälkeen äh, alkoi, vuosikymmenien prosessi saada pois ää, ää, nämä määrällisiin tuotirajoituksiin liittyvät esteet ja ää, niitä vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet, mutta se oikeuskäytäntö on viime vuosisadalla. Mm-hmm. Että tänä, nyt, nyt tässä niin kuin viimeisten kymmenen vuoden aikana esimerkiksi ei ole kovin paljon EU-tuomioistumista Aika oikeustapauksia tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta, kun se systeemi toimii jo niin hyvin. No niin, no hyvä. Täytyy mut, sanoa, että tämä se...
0: henkilökohtainen muisto. Ensimmäinen juristityöpaikkani oli oikeusministeriön... EU-yksikössä, jossa tehtävämme oli kääntää Ranskasta suomeksi näitä EU-oikeuden tärkeimpiä tapauksia. Silloin heti jäsenyyden aloittua. Muistaakseni, mä olin unohtanut, mutta sä varmasti muistat, mikä oli se keskeisimpiä tapauksia, jolla just näitä...
1: Dassoville 1974. Niin, jolla näitä niin alettiin sitten niin purkaa, ja oliko se, mäkin
0: sitä siinä niin nysväämässä, joo, miten se suomeksi saataan. Ja sehän on se ydin, mutta sehän on hyvä uutinen, jos tulee tapauksia. jo koska silloinhan systeemin pitäisi toimia niin kuin se on suunniteltu toimivu.
1: Aika hyvin ne toimii nyt, ja, ja tota, missä suhteessa ei toimi, niin on sitten se, että kun jäsenvaltiot tekee jotakin jotakin tuota, määrällisiä tuontirajoituksia, vaikutuksilta vastaavia toimenpiteitä, eikä ilmoita niistä komissiolle, niin sitten se notifioimatta jättäminen voi johtaa ongelmiin, kuten epäilen käyvän Suomen alkoholi etämyyntiasiassa. Ahaa, kiinnostavaa. Eh, tämä mutta, herättää Suomessa tunteita. Herättää, joo. Ja se on jännä, että tuota, kun mä luen noin sisämarkkinaoikeudesta, ja ne oikeustapaukset aika usein tavaroiden vapaa liikkuvuuden osalta liittyvät alkoholiin. Niin voisit mielikkieni niin sisämarkkinaoikeuden selittää alkoholin ja, ja, ja tota, tupakan ja muiden tällaisten äh, avulla, mutta tämä on vaan niin kuin ikään kuin vitsinä. Mutta sä kysyit sitä, että mikä olisi niin sen sisämarkkinaoikeuden tai kilpailuoikeuden tämän hetken merkityksellinen kysymys, että mitä pitää niin hioa tänä päivänä. Ja kyllä sanoin, sanoisin, että nämä on nämä valtion tuet ja julkiset hankinnat. Sellaisiinhan
0: on niin niin mahdollisuus on, ihan lainista kyllä, tietyissä on. tilanteissa, mutta käyttääkö valtiot niitä sitten Siellä väärin? Siellä
1: on se protektionismin paikka. Se on sellainen, mikä minun mielestäni on nouseva kysymys ja se näkyy myöskin sitten siinä, että mitä nämä opiskelijat nykyisin haluaa tutkia, mistä ne tekevät tutkielmiä ja mistä aihepiireistä ne sitten saavat töitä. Että kyllä se on tämä, tämä tavallaan niin valtion ja, ja, ja yksityisten yritysten välinen niin kuin suhde. Mikä tavalla tai toisella sitten.
0: Voisi kuvitella, sehän on poliitikoille että mitä houkuttelevin paikka kyllä. Pelastetaan työpaikkoja Juu. pumppaamalla julkista rahaa ja sehän on vähän niin järjestelmän kannalta niin lämmittelee lausuin pissaamalla pakkasella. At aluksi voi tulla ihan hyvä olo, mutta pitkällä tähtäimellä Juu. olo vaan huononee, kun talous ei toimi
1: niin kuin sen pitäisi toimia. On. Sitten mä olen saanut tämän lempinimen notifikaatioraitio, mikä ei ole välttämättä kauhean hyvä lempinimi, <tos> mutta mut olen monessa yhteydessä tuonut esiin juuri tätä, että pitää ilmoittaa komissiolle tietyt valtion tuet. Tai, tai mutta ilmeisesti
0: komissiossa kuitenkin on ihmisiä, aika iso kasat, jotka vaan kyttää jäsenvaltioiden valtion tukia? Se vai on tehtävä.
1: Niin. Ja valtion tehtävä, ministeriön tehtävä on raportoida, millaisia on ollut. Ja, ja sit kyllä siellä on aika tarkka se valvonta. No,
0: Mitä sellaan vaikutustakin, jos tietää, että sitä jäädään kiinni? Niin...
1: niin, koska siinä on sitten takaisin perintä joka on... Se ei ole tavallaan... Sitä ei ole mielletty sanktioksi. Siis ikään kuin sakoksi, vaan se on restituutio. Siinä palautetaan tilanne ennallee ennalleen. Mutta sillähän voi olla valtavan suuret seuraukset tästä yritysten kannalta, joka osaa valtion tukea.
0: No mä oon tosi tyytyväinen, että tästä nyt vähän puhuttiin, koska mun se EU-keskustelu on Suomessa varsinkin, kun uutisointi on aika sattumanvaraista mun mielestä ja Joo. sitten aika pientä verrattuna kuinka isoa salainsäädännöstä vaikka tulee sieltä, niin hyvin vähän sattumanvaraista ja, sitä ja ne uutiset on aina just näitä, arvokysymyskonflikteja ja mennään nyt kohti Joo. sitä oikeusvaltio-asiaa. Nehän on aina niin kuin tämmöisiä poliittisia konflikteja, joihin jäsenmaiden nyt on ne Unkarin ja Puola. Ja, ja sit se, jotenkin se EU, se koko se, se niin kuin iso, mun mielestä, merkittävin asia unohtuu aina vähän välillä näissä. Että, että oikeasti me ollaan vaan tosi paljon vauraampia, kun me oltaisiin ilman EUta kaikki.
1: Niin. Mä mietin monesti sitä, että tota, tällä hetkellä se on meille niin ikään kuin itsestään selvää, kun me mennään johonkin Prismaan tai, tai Sittariin, katsotaan niitä, niitä kaupan hyllyjä. Kaikkea saa. On, kaikkea saa. Kun mä muistan to, vielä niin. ajan
0: kuin pestoa ei saanut suomalaista siis. Mä olen tuonut Italiasta oliviöljyä, kun se oli Suomesta niin kallis.
1: Just näin, kato, vanhat sedat juttelee <laughs> tässä, mutta kun me muistetaan se aika, kun, kun tuota noin, äh, käytiin ulkomailla, tuotiin tuliaisiksi sieltä jotain sellaista, mitä sieltä saa kaupoista, kun ei Suomesta saa, niin, niin se aika on ohi. Et, Tämä on taas se, että asiat huomataan vasta
0: sitten, kun niin, ne menee tai menisivät että Jos tämä poistus, Joo. niin EU vastustuskin varmaan niin kuin hiljaa, niin äkkiä.
1: On, siis se mikä eu toimii on tavallaan meille sellaista, mitä me enää oteta huomata edes. Se on niin kuin se mun poikki tässä. No niin. eli, eli tavallaan se, sehän toimii nimenomaan tämän sisämarkkinoiden osalta.
0: No, mutta se mikä huomataan on nyt juuri sitten tämä oikeusvaltioon liittyvä Kyllä. kiistely. Ja se on usein myöskin nyt tästä niin mainitsin jo Puola ja Unkarihan se on niin poliittinen, vahva poliittinen ulottuvuus, mutta sehän on kuitenkin lähtökohtaisesti ihan niin juridinen asia on oikeusvaltio. Joo. Mutta, ja sitähän mä aina katselen taas niin kuin kaikenlaisten poliitikkojen ja aktivistien ja toimittajien, kun käyttävät sitä sanaa niin aika olen lähes varma, että he eivät oikein tarkkaan tiedä, mistä puhutaan. Mutta kysymys on myös siitä, että sitä ei ole määritelty tarkkaan oikeusvaltiota, niin Missä juridisessa asiakirjassa mainitaan, ainakin Saksan perustuslaissa restaat, se mainitaan EU-perussopimuksissa, mutta ei täsmällisesti määritellä, mitä se tarkoittaa. Ja onko se niin kuin tutkijat... Ovatko sen määritelleet yksiselitteisesti, mutta mun käsittääkseni siinä on kuitenkin kulttuurisiakin eroja. Kyllä. Että mistä me puhutaan, kun me puhutaan oikeusvaltiosta ja sen ongelmista sitten siellä ja täällä.
1: No siitä on hyvin vaikea rakentaa sellaista yhtä virkettä, joka olisi oikeusvaltion määritelmä. Mutta sen sijaan on useita eri listauksia siitä, että millaisia piirteitä oikeusvaltiolla on. Ja yksi näistä on esimerkiksi Venetsian komission tekemä lista. Tässä mennään kuulijalle Venetsian komissio. Se on Euroopan neuvoston alainen tällainen toimija, joka arvioi nimenomaan oikeusvaltiollisuutta ja demokratian toimivuutta näissä useissa eurooppalaisissa maissa. Ja, ja tuota, se on sillä tavalla aika arvovaltainen lista, että siinä on tosiaan aika monenmaan näkemys ja, ja siinä, siinä luetteloidaan muun muassa oikeusvaltion edellytyksiksi tai piirteiksi tuomioistuinten riippumattomuus, vapaa media, se, että maa ei ole korruptoitunut. Siinä ylipäänsä puhutaan siitä, että tässä valtiossa, joka on oikeusvaltio, tämän vapaan kansalaisyhteiskunnan toiminta tulee olla mahdollista käytännössä. Ja ja access to justice, eli pääsy oikeuteen, on turvattu ja ja, ja tuomiot on riippumattoman tuomioistuin toiminnan tulosta eikä puolueellisia. Ja Kaikki tämä on tavallaan ikään kuin tässä taustalla, ja sitten kun me puhutaan oikeusvaltiosta Euroopan unionissa, niin siitä nyt tällä hetkellä riidellään, että onko sellaista vai eikö, voiko sitä ajatella EU-oikeuden kautta. Ja EU-oikeudessa tämä oikeusvaltio ilmenee ihan perussopimuksen alussa toisessa artiklassa, jossa oikeusvaltiollisuus liitetään yhteen liberaalin demokratian ja äh, ihmisoikeuksien kanssa. Eli on tällainen kolmiyhteys, oikeusvaltiodemokratia ja ihmisoikeudet. Ja niitä ei voi erottaa toisistaan. Et ne niinku, muodostavat samaan, saman kokonaisuuden. Että ihmisoikeudet ei toimi, jos ei ole oikeusvaltiota niitä puolustamassa. Ja, ja, ja tota, demokratiakaan ei toimi ilman, ilman äh, selkeitä pelisääntöjä jossa ylipäivänä on rule of law eikä rule by law. Hmm. Rule by law tarkoittaa sitä, että vallankäyttäjä, siis hallitus, käyttää lakia oman vallankäyttönsä toteuttamiseen, eikä se laki ja toimi vallankäyttön tilakkeen. aika lailla Unkarissa varsinkin, kyllä. Ja enemmän. Niin ja tätä, kyllä, ja tätä rule by law on autoritäärisen hallinnon, oikeuden ja sitten tällaisen vapaan demokratian oikeuden välistä ristiriitaa me Euroopan unionissa nyt seuraamme. Nyt on paljon ihmisiä, jotka sanovat, että kun ei tätä oikeusvaltiota ole selkeästi määritelty, niin sehän voi tarkoittaa mitä vaan ja samalla se ei tarkoita yhtään mitään. Niin, se mä, sitä minä olisin niin, kysynyt. Kyllä.
0: Että, kun minä muistan esimerkiksi, että se saksalainen vanha Restaatin käsite ja ehkä myös se ranskalaiset on jonkin verran niin kuin kapeempi Siinä ei nyt puhuta, ranskalaiset ehkä puhuu niistä ihmisoikeuksista, mutta saksalaisille siinä ehkä oli ainakin joskus aikaisemmin kauan sitten kärjessä se laillisuusperiaate, että viranomaisen toiminnan pitää perustua lakiin. Kyllä. Tämmöiset niin kapeemmat juridisemmat jutut. Mutta onko siinä tosiaan se vaara, että jos otetaan niinkin hankalasti, täsmällisesti määriteltävä termi kuin demokratia mukaan, niin mikä sitten ei enää, mikä enää erottaa sitten oikeusvaltion ja liberaalin demokratian, jos ne on niin kuin noin läheisessä?
1: Joo, ja siinä onkin tavallaan se, missä kontekstissa me oikeusvaltiosta puhumme olennaista. Mä oon tämän saman argumentin kuullut myös täällä Suomessa, Et kun me katsotaan niin kuin meidän perustuslakia, niin siellä, siellä alkuunhan sitten on, on otsikoitu muun mm. muassa oikeusvaltion alle, Tämä meille juristeille tunnettu kuuluisa ilmaus että kaikessa virkatoiminnassa on laillisen seuraamuksen uhalla tarkoin laki ja noudatettava ja se oli oikeusvaltio Sellainen, niin kuin suomalaisen niin, legalistisen mielenmaiseman niin Juuri niin, ja se on niin suoraan 20 luvulta käytännössä laki ennen su- juu, se on, se on niin kuin tällainen suomalainen legaliteettiperiaate käytännössä lainalaisuusperiaate mutta, mutta se, on, se on varsin kapea tulkintalaista ja nyt kun me eletään aikaa sata vuotta myöhemmin, 2020-lukua, niin meillä on uutena asiana, tai ei uutena asiana, mutta kuitenkin niin kuin yhtenä, yhtenä niin kuin meidän korostuksena ihmisoikeuksien kunnioitus. Ja nyt mutta teki, kun ne on
0: hyvin tulkinnanvaraisia, varsinkin otetaan mukaan ne niinku sosiaaliset oikeudet. Mitä on niinku ri- oikeus koulutukseen ja terveydenvaltoon? Kuulostaa mahtavalta, mutta miten se juridisesti täsmennetään, milloin sitä rikotaan ja milloin ei niin?
1: Just silloin ollaan äh, niinku tavallaan rajalla, mutta mut se mun argumentti on se, että tämä... Tämä muodollinen oikeusvaltiokäsite, joka on se, se niin kuin kapea tulkinta, se legaliteettiperiaate, niin se ei enää ole Euroopan unionissa todellisuutta. Ja ei oikeuskirjallisuudessa, vaan, vaan tota, puhutaan tällaisesta laajemmasta oikeusvaltiotulkinnasta, jossa on myös aineellista sisältöä. Ja, ja tämä on englanniksi TIN ja TIC Rule of Law. Ja tämä TIC paksu. Oikeusvaltio on se, mikä ilmentää myöskin tämän SEU2-artiklan, siis perussopimuksen toisen artiklan sisältöä. No nyt sitten tämä sun kysymys, että no mitä sitten, kun on näitä sosiaalisia perusoikeuksia muun muassa, ja miten se nyt tyy oikeusvaltioon?
0: Eikä silloin oikeusvaltio on niin koko yhteiskunta ja valtio silloin, jos siinä imetään niin. mukaan kaikki.
1: Kyllä, ja sen takia jollain tavalla pitää tehdä niitä, niitä ikään kuin rajauksia, että mitä kuuluu niin oikeusvaltiokeskustelun piiriin, ja mitä taas sitten ehkä perheimminkin tämän ihmisoikeuksen... No, niin esimerkkinä, piirin. mä annan sun jatkaa
0: jo. kohta, mutta jos me otetaan esimerkiksi ne sosiaaliset perusoikeudet mukaan, niin eihän me niin syytetään oikeusvaltion jos jossakin maassa... Euroopassa. Vaikkapa luin jostain, että Bulgariassa on hyvin heikosti koronarokotuksia saatu aikaiseksi. Joo. Niin me puhutaan siinä usein epäonnistuneena politiikkana. Ja Kyllä. Me ei puhuta sitä oikeusvaltion loukkauksena, mikä se, jos se kehystetään niin, että sosiaaliset perusoikeudetkin on oikeusvaltioasia, niin sehän voitaisiin myös sanoa niin, että ne loukkaavat siellä oikeusvaltio. Mm. Niin. Mutta näin ei kuitenkaan tehdä, Että jossakin on joku raja kuitenkin.
1: On se termi ehkä tässä sosiaalisten perusoikeuksien osalta on pikemminkin hyvinvointivaltio mm. kuin oikeusvaltio. Ja, ja oikeusvaltio, se on analysoitu viime aikoina kahdessa aika arvovaltaisessa lähteessä. Esimerkiksi nämä komission oikeusvaltion raportit kytkevät tämän oikeusvaltiollisuuden tuomioistuinten riippumattomuuteen, korruption torjuntaan, oikeuteen pääsyyn ja, ja, ja tällaisiin seikkoihin, mitkä tavalla tai toisella on aika pitkälti kiinni tuomioistuun mainit- laitoksen mainit- että siinä on vallan kolmiako. No se tulee... Ei suoraan, mutta jotenkin... E- rakennetusti siinä. Siinä oli tosiaan myös tämä medianvapautta koskeva, koskeva kysymys. Ja, ja kyllä siinä on niin nämä valtiollisten instituutioiden väliset suhteet myöskin tarkasteltavana. Ja, ja tuota, sitten on toinen, toinen arvoaltainen niin oikeusvaltiolistaus, joka on tämä World Justice Project jossa tutkitaan vähän samantyyppisiä kysymyksiä. Ja nämä tällaiset tavallaan kansainväliset tutkimukset, joissa oikeusvaltiota tutkitaan, antaa sisältöä sille termille ja ikään kuin rajaa sitä keskustelua. Mm-hmm. Mutta se ihan oikeassa siinä, että, että tuota, oikeusvaltiotermissä on tietysti aina, aina vaarana se, että se, se tota, laajenee Liikaa. Siis tämmöinen ruotsalainen oikeusteoreetikko Frenberg on muun muassa ja, väittänyt, että tämä oikeusvaltio on ikään kuin retorinen ilmapallo, että et se voi tarkoittaa melkein mitä tahansa. Samaa väitti aikanaan 30-luvulla Carl Schmidt, joka oli. Joka demokratian teoreetikko. Kyllä, natsit tykkäsivät niin. Schmidtin ajattelusta kovasti. Ja, ja, ja tuota. Schmidt ajatteli niin, että, että tota, oikeusvaltiolla kun voi perustella mitä vaan, niin, niin se, se ei sillä tavalla ole, ole politiikassa hyödyntävänsä oleva termi. Mitä sitten tapahtui? No natsit tekivät kansallis-sosialistisen, kansallis-sosialistisen oikeusvaltiotermin, jossa, jossa tota Führerin sana ja Sitten tiedetään, miten käy. Ja tuota, tässä mielessä minä niin Kuitenkin pidän niin hyvänä linjana sitä, että lähdetään rakentamaan periaatteelle sisältöä sen kautta, millaisia piirteitä oikeusvaltiolla on. Se tuomioistuinten riippumattomuus on kiistattomasti yksi sellainen. Ja sitten on vähän erimielisyyttä siitä, että mitä aineellisia elementtejä oikeusvaltiokäsitteen sisään voidaan ottaa ja, ja silloin me saattaa keskustella, keskustella siitä, että missä määrin erilaiset ihmisoikeudet, yleensä vapausoikeudet, voivat liittyä tähän oikeusvaltiokeskustaan.
0: Vapausoikeudet varmaan helpommin kuin ne niin, sosiaaliset. Kyllä,
1: vaikeudet. koska sosiaalisissa perusoikeuksissa tietysti tulee sitten se demokratia ja se politiikan puoli esiin, ihan ymmärrettävästi.
0: Nyt kun mainitsit tuon Carl Smithin, niin tulipa tästä mieleen, kun hän aikanaan tosiaan niin kuin sanoi, että oli paitsi natsien suosikki, niin yleensäkin Mun nähdäkseni hänen ajatuksella jollain lailla on löytäneet, ja puhutaan nyt ehkä sieltä Puolasta ja Unkarista esimerkiksi, juuri myös niin vastakaikua, vaikka he eivät sitä ehkä itse tiedäkään. Että hän, hän oli nimenomaan niin kuin illiberaalin, mutta kuitenkin demokratian kannattaja. Onko mm. niin, että Orbankin on Unkarin julistanutkin ihan suoraan, että he eivät ole liberaaliin demokratia, vaan he ovat illiberaali demokratia. Tietyllä lailla sitä voidaan tulkita niin, kuin käsittääkseni Schmidtkin vähän menee, että, että se demokratiakäsityksen ytimessä on se, että enemmistö oikeastaan saa tehdä mitä vaan. Joo, kyllä. Ja sehän on se tilanne, mikä vaikuttaa, että me Puolassa ja Unkarissa on, että kun kerran he kokevat, että kun kansa meitä kannattaa ja olemme saaneet luottamuslauseen, niin me ei ole sitten ikään kuin mitään rajoja sille vallankäytölle, että se on legitiimiä ja sieltä voidaan kaivaa joku kansan yleistahto, joku rusolais, Muistan ikivanhat niin kuin, perinteet. Kyllä. Ja onko nyt sit se, että se oikeusvaltio on se, joka sit, niin kuin, on se mikä sit, niin kuin ratkaisevasti erottaisi sit, liberaalin ja illiberaalin demokratian.
1: Kyllä se on näin. Ja se on englanniksi helppo ilmaista. Eli tämä unkarilainen malli niin on rule by law, Aivan. kun taas rule of law tarkoittaa sitä liberaalin oikeusvaltion käsitettä, tai liberaalin demokratian oikeusvaltion käsitettä, jossa oikeus on vallankäytön pidäke. Toki se laki myös mahdollistaa vallankäytön, mutta, mutta se on myös se pidäke. Eli, eli tuota, mennään ihan historiaan, eli jossain, jossain Englannissa aikanaan eh, suvereenilla hallitsijalla oli, oli taustallaan tämä periaate, että king can do no wrong, eli kuningas... Valta. Ja sieltähän tähän se brittiläinen niin. rule of law ajattelu kun
0: hallitsijan vallan rajoittamisen, joka oli pitkä kamppailu. Ta- kyllä,
1: kyllä. sitten tulee rule of law, eli hallitsijakin on sidottu lakiin. Pysyä niin, tuntuu ihmeelliseltä, mutta niin. se, ei ollut, se oli aika se oli keskeinen vääntö aikana. Oli, kyllä. Eli, eli tota noin,
0: ja eikä nyt tarvitse kurkistaa tuonne Venäjälle, niin se os- se on siellä niin. vielä puolimatkassa tekin Siihen
1: oikeusvaltioon siis liittyy se ajatus, että kukaan ei ole enää puolella. Mm. Ja sitä kautta tulee yhdenvertaisuus. Ja tämä on ehkä niin kuin yksi aikamme kysymys, että mitä sillä yhdenvertaisuudella oikeasti tarkoitetaan?
0: No niin, en, miksi esimerkiksi positiivinen niin erityiskohtelu, eli siis suosio, suosiminen, vaikkapa mm. nyt aikanaan Tannoin, mun aikana vielä suosittiin pääsykokeissakin ruotsinkielisiä, mm. ja nyt, Monissa maissa suositaan erilaisen etnisin perustein ihmisiä. Eikö se ole syrjintää? Miten se voi olla joskus hyväksyttävää, jos ihmiset niin. ovat yhdenvertaisia? Tämä kysymys niin. vaivaa monia. Kyllä. Teoreettisia perusteluja tietysti löytyy, mutta miten se sanoo yksinkertaisesti? Miten suosiminen vaikka rekrytoinnissa tai jossain tämmöisissä voikin olla yhdenvertaisuuden puolesta?
1: Olkaa yleinen kysymys, jos siihen vastaa yleisesti niin erilaisia asioita pitää kohdella eri lailla ja samanlaisia samalla lailla, mutta mitenkä sen niin kuin erottaa. Minulla no, oli
0: täällä vierailma filosofian professori Antti Kauppinen, ja hänen kanssaan pohdiskeltiin tiukasti, mutta ei me niin kuin keksitty mitään yleistä sääntöä, että missä ei, vaiheessa joku syrjitynyt on suosiminen onkin sitten oikein, ja, ja millä perusteella se on oikein ja millä perusteella se ei ole oikein.
1: Kyllä, ja... ja tota... Ajankohtainen kysymyksen asettelu monin tavoin, kun miettii tätä varsinkin nuorten ajattelua tällä hetkellä. Mä oon ymmärtänyt että opiskelijoiden kanssa, kun on ollut tekemisissä, että nimenomaan yhdenvertaisuus on heille hyvin tärkeä, ikään kuin päivän sana. Sitä haetaan monella eri tavalla. Ja siis
0: nimenomaan ei muodollista, vaan ikään kuin, niin kuin tosiasiallista Joo, vai? kyllä. Et ei riitä, että ihmiset on yhdenvertaisia lain edessä, vaan sitten pitäisi katsoa, että joskus se ei näytä toteutuvan.
1: Kyllä. Ja, ja sit, tota, Sehän on
0: hankala, erittäin hankala kysymys.
1: On. mutta silloin kun me oltiin nuoria, niin, niin puhuttiin tasa-arvosta ja se oli niin. miesten ja naisten välistä. Ja sitten puhuttiin siitä, että, että tota, pitää olla palkkatasa-arvo miesten ja naisten välillä ja niin poispäin. Mutta tänä päivänä tämä yhdenvertaisuuskeskustelu on ikään kuin laajempaa, eli, eli on erilaisia perusteita syrjiä. Ja nyt tulee tota, tavallaan myöskin sitten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema voimakkaammin esiin. On tullut murjelman Niin, kyllä. Ja, ja tota, niin, se on niin kuin tätä päivää. Ja varmaan myös jollain tavalla liittyy, liittyy tota, ainakin täällä läntisessä Euroopassa tähän oikeusvaltiokeskusteluunkin. Puolalaisten ei oikein nielassut. Ei puolalaisten, eikä unkarilaiset oikein. Että on, se on yksi asia, mikä siellä... On niin, ja ne
0: sanoivat, että ne haluaisivat vähän niin kuin sen maailman takaisin, jonka ne menetti ehkä jo silloin, kun toinen maailmansota alkoi ja heidät niin miehitettiin ja sitten se jatkui melkeinpä vuoteen 90 asti. Niin. Ne haluaisivat sen vanhan ennen toista maailmansota Euroopan takaisin. Joo. Tämä on tämmöinen leveällä penssillä vedetty kulttuurinen
1: yhdistystietos. Jotenkin niin kuin musta tämmöinen niin kuin kansalliskonservativismin aalto kuitenkin on aika, aika yleinen ilmiö muuallakin kuin Puolassa mm. ja Olkarissa. Oli
0: vaikea jo näin 90-luvun
1: kasvattina ymmärtää. Niin. Sanopa muuta. Mä oon sitä joskus niin kuin miettinyt, että, että onko se tämä meidän edustamamme sukupolvi, silloin, kun opiskeltiin 80-luvun 90-luvun aikoihin, kun, kun Suomi alkoi avautua länteen. Niin, niin ollaanko me jotenkin niin kuin erityisen tälleen, voisiko sanoa, Euroopan myönteisiä? Tai, Minulla tai se on ihan niin tehdasasetus. Minulla niin.
0: on niin vaikea käsittää, miksi joku ei ole, mutta minun kasvava joukko ihmisiä niin Suomessa kuin muuallakin ei ole, mitä on vaikea ehkä ymmärtää aina.
1: Vähän se su- ei
0: tunnu liittyvän tosiasioon eikä faktoihin, vaan enemmänkin sellaisiin tunnetiloihin. Kyllä. Vähän sellaisia... Ja siis totta kai tunteet on hirveän tärkeitä ihmisenä olemisessa, että sekö siinä sitten on.
1: Vähän semmoisia 30 piirteitä suomalaisessa keskustelussa ne. tulee, että tämmöiset ääripäät korostuvat.
0: Mutta mennään vielä tota, semmoiseen asiaan, mikä minua kanssa piinaa ja monet se aina vähän väliä nousee julkisuudessa esiin ja mulla on henkilökohtainen kokemus ulkomaalta tästä ja se asia on nimittäin Suomen perusoikeusvalvonta ja tämä eduskunnan perustuslakivaliokunta. Joo. Mulla Muutamallekin ulkomaalaiselle ihmiselle aikanaan on yrittänyt selittää sitä suomalaista kansainvälisesti hyvin harvinaista ja kummallista mallia, miten valvotaan, että laitovat peruslain perustuslain takaamien perusoikeuksien ja kansainvälisten ihmisoikeuksien mukaisia. Ja kun he kuulevat, että Suomessa on sellainen järjestelmä, että kansanedustajat itse valovat lakien perustuslain mukaisuutta, jota he itse säätävät ja sitten he myös valvovat sitä. Että jotenkin siirtyvät sieltä politiikasta sinne perustuslakivaliokuntaan ja jotenkin muuttuvat, vaikkei ne olisi juristeja, ne niin kuitenkin juridisiksi olennoiksi ja se politiikka jotenkin vaan katoais. Ja tota, se on tosi hankala yrittää selittää niille, että kyllä se nyt Suomessa vaikuttaa toimivan. Ja aina välillä Suomessakin nousee... Ajatuksia, että pitäisikö olla peruslakituomioistuun joku vastaava juridinen ammattijuristien organisaatio, mikä huolehtisi siitä. Niin, Kerro, mitä mieltä olet tästä?
1: Mä olen kokenut omassa työssäni sen, että kun olen nimenomaan eurooppalaisten kollegoiden kanssa tästä jutellut, niin tämä herättää ihmetystä tämä Suomen peruslakivaliokunta, koska siellä nyt kuitenkin vaan on poliitikot pohtimassa oikeudellisia kysymyksiä. Toki sitten me voidaan kertoa, että no, niitä oikeudellisia ratkaisuja poliitikot pohtivat äh, valiokunnassa käyvien asiantuntijoiden, oikeudisten asiantuntijoiden avulla. Kuten vaikka raf, raiti on usein siellä. Joskus, no en usein, mutta joskus käyn. Siellä on valtiosääntöoppineet, sitten siellä on niin kuin, lakimiehiä, nämä valiokuntaneuvokset, niin tämäkään ei oikein niin kuin, näytä niin kuin, vakuuttavan. Nekään ei ole tuo markki. Ei. Mutta sitten pitää meidän suomalaisten muistaa todeta se, että, että tota, meillä on myöskin perustuslaillisuuden jälkivalvontaa ja se tapahtuu oikeassa tuomioistuimissa. Ja peruslakivaliokuntahan ei ole tuomioistuin, siellä on vain niinku tämän perustuslaillisuuden ja ihmisoikeuksien noudattamisen ennakkovalvonta siinä lainsäädäntövaiheessa. Siinä on niinku oma paikkansa, mutta sen toimivuus edellyttää minun mielestäni sitä, että sitten kun nämä poliitikot, kansanedustajat siellä perustuslakivaliokunnassa tekevät näitä, näitä linjauksia, ratkaisujaan perustolakivaliokunnan mietintöihin ja lausuntoihin, niin, niin tota, ne, ne pitäytyisi niin kuin näiden asiantuntijoiden, oikeuden asiantuntijoiden enemmistön linjauksissa. Että jos on karkea esimerkki siitä, että, että on niin kuin vaikka kymmenen asiantuntijaa yhtä mieltä ja yksi asiantuntija on toistamia. Jos se perustulakivaliokunta menee silloin tämän vähemmistöön jääneen yhden ainoan asiantuntijan linjalle, niin se herättää kysymyksiä nimenomaan sen oikeudisen tulkinnan ö, uskottavuudesta. Ja silloin herää kysymys, oliko se käytännössä poliittinen ratkaisu. Ja, ja tota noin, tämä on tietysti tiedossa, että perustuslakivaliokunta ei ole näiden kuulemiensa asiantuntijoiden ö, lausuntoihin sidottu. Se on toki ymmärrettävää. Ei, heitä ei tarvitsisikaan. Mut, niin, kyllä. <laughs> mutta, mutta tavallaan sitten kuitenkin se, että et, tässä on tämä rule of law-kysymys. Että vallankäyttäjän täytyy olla sidottu siihen lakiin ja sen, sen tuomaan tavallaan Mutta siinä on teho, kuitenkin viite- aika paljon
0: tulkinnanvaraa aina, että on, ei ole matematiikkaa, vaan tulkintaa.
1: Kyllä, ja silloin tulee tavallaan myöskin asiantuntijoiden integriteetti ja sen uskottavuus kyseeseen. Et, et, tota, kyllähän ongelma on se, että et, tota, jos asiantuntijoiden osalta voidaan ikään kuin valita etukäteen että mitä kantoja halutaan kuulla. Eikö niin itse valitse, on, että niin, ketä kuullaan? Niin, kyllä. Siinhan... Et, 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 tämä tota, noin, pelkkä perustuslakivaliokunnan äh, toiminnan tuijottaminen suomalaisen perustuslakivalvonnan osalta ei riitä. Siihen voidaan esittää näitä ihan hyviä kysymyksiä. Mutta tilanne paranee olennaisesti ja tämä on se, mitä ulkomaalaisille kannattaa tuoda esiin. Sit, kun meillä on tämä jälkivalvonta myös. Mutta tähänkin liittyy kysymys. Aha. Eli toisin sanoen tämä tota, noin perustuslain 106 pykälän vaatimus siitä, että tämä tietyn lain ja perustuslain välinen ristiriita tulee olla ilmeinen, jotta tämä tuomioistuuteen jää on mahdollista. On niin, niin. niin. Ja, ja tota Mä olisin sitä mieltä, että tämä ilmeisyysvaatimus pitäisi pois, Aha, joka, joka vahvistaisi sitten tätä Jaa. tuomioistuuden jälkivalvontaa. Ja tavallaan vähän ikään kuin eh, loisi paremman tasapainon tämän tuomioistuujärjestelmän ja peruslakivaliokunnan välille.
0: Tiedätkö muuten tähän, miten muissa esimerkiksi Euroopan sitten tämä etukäteisvalvonta toteutetaan? Onko parlamenteissa sitten paremmin vaikka virkamiehistöä? sitä tekemään, vai, vai miten se, jos se jotenkinhan sekin kai useimmissa maissa ainakin tehdään.
1: Mä en tätä tarkemmin Onko se vaan sanoo, siis asia? Se on lainvalmistelun asia monessa muussa maassa, ja etenkin silloin, kun on tuomioistuin. Monessa maassahan on erillinen perustakin niin, 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 voiko siitä siis ikään
0: kuin etukäteen pyytää lausunnon ennen kuin?
1: Kuulemma voi, Et joissakin kysymyksissä voi, että sekään mm. tämä jälkivalvonta ei ole niin, niin ehdoton, etteikö jotain ennakkovalvontaa voisi peruslakituomioistuin järjestelmässäkin olla. Näin olen ymmärtänyt. Mutta tämä ei ole varsinaisesti meikäläisen ikään kuin tätä kuin osa- aluetta, osa- osa- aluetta. vaan niin. Tuli vaan
0: mieleen, että kyllähän, nyt en muista kukaan sitä on sanonut, mutta että kyllähän tämä järjestelmä on aika niin altis väärin käytöksille. Että jos politiikat ikään kuin sanoo irti sen luottamuksen, että me ei tehdä politiikkaa, vaan, vaan juridiikkaa, niin sehän on aika niin epävakkaa järjestelmiä. sitähän on ihan tuore esimerkkikin kun muu, aika vähän aikaisesti käsiteltiin tuon ulkoministeri Haaviston ähm, niin kuin, asiaa, jossa että onko hän, onko hän rikkonut lakia toimessaan. hän siellä kävi niin, että hänen niin kuin, oman puolueensa vihreiden Outi Alanko Kailuoto, varsillakin jäsen, ikään kuin yritti pelastaa puoluetovarissa ottamalla yhteyttä valiokunnan niihin jäseniin, jotka ovat hallituskumppaneita hänen puolueensa kanssa, ja yritti ajaa mm. läpi lausuntoa, käykö selkeästi poliittisella niin manööverillä. Ja, mm. ja sehän tuli sitten julkisuuteen ja iso kohu ja muuta, ja mitä kaikkea sitä seuraskaa, mutta eihän ole mitään takeita, ettei mitään tällaista tapahtuisi tulevaisuudessa, että joku ryhmä vaan päättää, että et nyt me runnataan tällä poliittisella voimallamme tämä tulkinta läpi ja sillä siistiä.
1: Niin mä tolen ihan sitä mieltä, että tämä ministerivastuuasioiden käsittely ei kuulu perustelukin voimakuntaan. se pitäisi mennä niin valtakunnan syyttäjävirastoon.
0: Koska on hyvin vaikea kuvitella, Kyllä. miten kuka siellä sitten onkin, niin että se ei olisi hmm. aika äkkiä tosi kuumaa politiikkaa, Joo. jos ministerien vastuusta puhutaan.
1: Onhan on se erikoista, että jos tämä asian saa vireille joukko poliitikkoja, joista osa istuu perustokivaliokunnassa. Samaan vaki on, sama on sitten niin arvioimassa, miten asia tulisi ratkaista. Mm. Niin tästä ei.
0: huolimatta, se silti kannattaa jossakin mielessä perustokivaliokunnan säilyttämistä.
1: Se on hyö... Joo, kyllä mä kannatan, että se säilytetään, mutta sitä järjestelmää kannattaa hioa. Nimittäin siitäkin on paljon meille hyötyä, että meillä on tällainen ennakkovalvontajärjestelmä. järjestelmä EU-yhteyksissä siitä on ollut hyötyä esimerkiksi siinä yhteydessä, kun perustettiin Euroopan vakausmekanismia. Ja ja siinä oli tiettyjä elementtejä siinä siinä peruskirjassa, joilla se perustettiin, jotka ei olleet Suomen mielestä hyviä. Siinä siinä muistaakseni oli tämmöinen hätäjarrun menettely, joka joka voitiin laukasta ikään kuin liian vaikealla tavalla. Ja, Ja siihen muistaakseni Mä en muista tarkkaan, mikä se yksityiskohta oli, mutta mutta me huomattiin se se täällä eduskunnan peruslakivaliokunnassa ja ja puututtiin siihen asiaan ja se muutettiin sitten siinä Euroopan vakausmekanismin perussopimuksessa Suomen tahdon mukaiseksi. Ja no se on. oli hyvä juttu, mä muistan se juttu. Mä oon ju...
0: jotain unohtanut, mutta kuulostaa tosi niin kuin Joo, vedolta, mu... että Suomi teki jonkun oikeasti merkittävän.
1: se vaikutti minuun paljon, koska mä, mä muistan kuinka se toimeksianto tuli 5.12. jonain vuonna. Siinä oli itsenäisyyspäivän aikaa tehdä se lauhuntos, että oli 7.12. se kuuleminen. Ja nämä on innoittavia nämä jutut, kun ne tulee niin mitättömällä valmisteluajalla. Niin, ja se on. Ja, 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 to, niin oh.
0: Tenttivastausten tarkistuksen ohessa pitäisi tehdä merkittäviä on. perusoikeuslinjauksia, niin onhan se kohtuolta.
1: Tuohon oli niin rahakysymys. Et toi liittyy tavallaan sitten niin eduskunnan budjettivallan suojaamiseen hmm. ja sitä kautta se kuuluu perustuslakivaliokunnalle. Mutta, mutta tota, et, et, et kyllä tavallaan tämä ennakkovalvontajärjestelmä on EU-yhteyksissä Suomelle usein ollut edullinen. Mutta tietenkin tässäkin edellyksenä mun mielestä on edelleen se, että tuota, eduskunnan perustuslakivaliokunta saa asiantuntijoitaan selkeän linjauksen mitä, tai pääosalta niistä ainakin, mikä on niin kuin oikeudellinen tulkinta. No
0: mitäs jos tähän nyt, jos vedän hetkeksi päähän, niin Paholaisen asianajajan hatun ja kysyn, että eikö tässä ole myös semmoinen valtaulottuvuus, että nykyinen järjestelmä antaa aika paljon valtaa just niille asiantuntijoille, kuten professori Johan Raitiolle ja vielä enemmän niille perusoikeusjuristeille, jotka sitten, onko heillä vähän niin kuin vastuuta, tuomareillakin kuitenkin, perusallakin tuomareilla ja muilla on virkavastuunsa ja Poliitikoilla on poliittinen vastuunsa, mutta onko asiantuntijalla vas- valtaailman vastuuta, kun jos hän kuitenkin hyvin merkittävästi voi siellä valiokunnan asiantuntijana vaikuttaa siihen, että mitä sieltä päätetään?
1: Kyllä siinä, kyllä siinä vastuuta on, en tiedä onko se muodollista, koska siis kuitenkaan asiantuntijan lausuntoon ei ole sidottu tämä valiokunta, mutta onhan siinä vastuu tietenkin, koska, koska se, se asiantuntemus luo sen päätöksenteon pohjan ainakin periaatteessa.
0: Onko sinne tieteellinen uskottavuus kyseessä?
1: On, sekin on kyseessä. Mm. Ja, ja tuota, niin Eli jos
0: ryhtyisi väärinkäyttämään systeemiä, niin sen tiedeyhteisö huomaisi ja sitten ei tulisi enää kutsua asiantuntijaksi.
1: Niin, no, sitä en tiedä, miten se politiikan kentällä tapahtuu, mutta nythän parhaillaan tuota, on, on, on tehty tutkimus esimerkiksi siitä, että, että tuota, onko verokonsultteina toimivat veroikeuden asiantuntijat ostettavissa tietyn kannan taakse. Ja, ja, ja tavallaan se on aika paha tavallaan, niin kuin esimerkki siitä, että niin asiantuntijan niin integriteetti menee. Sitten voi kun, olla yhtä aikaa asianajaja ja asiantuntija.
0: Nyt kun muuten mainitset tuon, niin aktivoit Jarkon muistoja, kun olen ollut jonkin aikaa eduskunnassa töissä myös lainsäädäntösihteerinä, ja kiinnitin silloin jo huomiota siihen, että, että ne samat professorit, jotka ovat siellä kun on esimerkiksi juuri perustuslakivaliokunnassa, he tekevät myös tilaistöinä, josta saa varsin huomattavia mm, palkkioita, mm, lausuntoja mm, tyyliin Mä en, niin käytännössä lobbaustarkoituksessa eri mm, asioiden puolesta. Ja se on sitten se sama professori, joka on tieteellisellä auktoriteetillään eri rooleissa joo. ja toisesta saa rahaa. Ja se kyllä näytti aika huonolta. Joo. Onko, onko tämä edelleenkin näin? Jatkuuko tämä sama peli? En nyt tekisi mieli mainita tässä muutamakin nimi, mutta jätän nyt mainitsemat.
1: Joo, siitä, siitä on tosiaan tämä Santu Raitasuon tutkimus tulossa. Ahaa, tämä nyt varmaan herättää huomiota. Tässä, ymmärtääkseni tammikuussa on väitöstilaisuus Helsingin yliopistossa. Mä en ole sitä lukenut, enkä tiedä siitä tarkemmin, mutta, mutta odotan siitä mielenkiintoilla keskustelua. Tämä on nimittäin yksi kipupiste. Asiantuntijoiden integriteetti. Mä oon itse asiantuntija ja, ja tavallaan niin kuin varmaan kollegat ei tästä tykkää, mutta, mutta, mutta
0: Muistan, joskus vanhana puhuttiin, että se on parikymmentä on... tonnia vanhossa markoissa, Joo. kun professori kirjoittaa lausunnon, joka tietysti sitten asiakas käyttää, jos se on myötämielinen ja lähettää sinne eduskuntaan.
1: Tota, tässä on tavallaan erotettavan ne lausunnot, joita tehdään tuomioistujen prosessiin. ja mä luulen, että ne on useimmat niitä. Mutta sitten mä, mä en osaa sitten arvioida sitä, että kuinka usein on sellainen tilanne, että, että tota on tehty lausunto jollekin eturyhmälle, jonka asiaa käsitellään sitten tai eduskunnassa. Ja sitten se sama professori tulee esittämään kantansa ja jos, ei, ei, ei se välttämättä tarkoita korruptiota. Ei, ei se tarkoitakaan,
0: se, mutta hän liittyy tämmöisiä asioita, että vaikka se olisikin täysin rehellistä, niin se voi silti näyttää tosi pahalta. On, mutta... Vaikka hän esittäisi sen saman lausunnon eri rooleissa, niin silti se ei vaan... Niin kuin niin. Millä tämän fiksaa? No se on tietysti vähän niin kuin ehkä hallinnolliset käytännöt, että ketä hyväksytään ja ketä otetaan.
1: Ja... Mutta no sitten silläkin on varmaa... Transparenssi
0: tässä kyllä sivuminen sanoi, että se asiantuntija-asiassa ei ole ihan parhaimmillaan, Eikä kansalaiset tiedä millä perusteella kukakin sinne tulee kuultavaksi.
1: Niin, transparenssi ei ole parhaimmillaan, se on totta. Mutta sitten tässä on ehkä relevanttia myöskin se, että missä järjestyksessä ne lausunnot antaa. Ajattelepa sellaista tilannetta, että asiantuntija on ensin antanut lausunnon ja eduskunnan valiokunnalle ja sen jälkeen sen lausunnon pohjalta antaa lausunnon jollekin yksityiselle taholle. No, jolloin se, se on tilanne toinen. Tilanne on toinen. Mm. Eli tämä ei musta valkosta
0: mutta kieltämättä tämä on, on vaivannut minua, mutta hyvä, että sain nyt jotain vastauksia tähän. Mitä muuta? Meidän aikamme lähenee niin loppuaan. Ö, onko jotain painavaa sanottavaa? Se voi olla kirjaisuudesta tai Euroopan unionista tai juridiikasta tai mistä vaan. Mitä Professori Raitio haluaisi sanoa mielipiteenään. Ennusteita, toiveita, haaveita, kirjasuosituksia. Minkä kaunokirjallisen teoksen luit viimeksi?
1: Mä luen parhaillaan, se ei kyllä ole kaunokirjallisuutta, mutta se on toi toi, (köhön) Meinanderin samaan aikaan. Se kertoo vuodesta 1968 ja se on hyvin kirjoitettu. Mä aloitin lukea Jari Tervon sitä uusinta Mikael Akrikolasta kertovaa kirjaa, mutta mä, mä jätin sen kesken. Sori vaan. Se, mä, mä, mä menin sitten tähän tavallaan niin kuin asiatekstiin. Mä, mä kyllä luen mielelläni aina kun on aikaa.
0: Siis silloin kun ihminen joutuu ammatikseen lukemaan koko ajan, niin se on aika ihaltavaa, että ehtii sitten vapaa-ajallakin vielä lukea.
1: Jos mä saan sanoa tässä sun podcastissa yhden jutun mitenkään niin kuin liehittelemättä tai kehumatta liikaa, mutta mun mielestä suun kirjoissa, joita mä luen, on Parasta Dialogit. Yllättävä
0: veto ja kirjallisesti kiittää ja Kyllä.
1: Et ne on mä, lento, perintö, sali. Sali, oli se eka, minkä mä luin.
0: Selvä. Juuri, juuri muistan kymmenen vuotta takaisin Hienoa. Jarkko podcastin Eurooppa-oikeusjakso päättyy tähän, ja Juhan Raitiolle suuret kiitokset. Kiitos.